0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br Os right Sims, unbelievable. No good. No good. out of it, now throws it deep downfield, wide open Tyree, who makes the catch, a play by Manning, incomplete, and the ball game's over, and the Giants have won Super Bowl 46! Big Blue Podcast. We are the New York Football Fala, galera da Giants Nation. Bem-vindos a mais um Big Blue Podcast. Vocês já sabem, eu sou o Daniel e vamos hoje falar um pouco da Free Agency, né? Dessa primeira semana de Free Agency, o que o Giants fez. Temos alguns reforços, algumas caras novas aí, né? É, alguns jogadores que acabaram ficando, que no último episódio eu tinha falado que poderiam ser cortados ou trocados e, por enquanto, ainda estão no, no time. Então, vamos falar um pouco dos movimentos aí que Joe Shane Brian Dable e companhia fizeram até agora, né? Eu tô gravando isso, são. Hoje é dia 18 de março, são 11 horas da manhã, então pode ser que o Giants faça algum outro movimento até que esse podcast saia, não tenho como prever, mas se fizer, a gente vai voltar aqui pra falar deles depois. Primeiramente, vamos falar um pouco dos cortes, das reestruturações, né, dos jogadores que saíram ou ficaram. Começando pelos que saíram, os mais fáceis, eu já falei deles no episódio passado, não vou repetir, mas a gente gente realmente cortou o Panther, Riley Dixon. a gente realmente cortou o Tyrant Kyle Rudolph, a gente também cortou o Tyrant de Caden Smith, né, que foi um cara um pouco mais surpreendente, eu acho que eu não falei dele no episódio passado... Então, acabou que a gente perdeu nossos três tie no, no roster do ano passado, né? O Evan Ingram, free agent, assinou com o Jacksonville Jaguars. O Kyle Rudolph e o Caden Smith foram cortados. E a gente cortou ontem o Logan Ryan, né? O safety, que foi um movimento bastante questionado, porque o, Logan Ry- o corte do Logan Ryan gera apenas 775 mil dólares de salary cap. Não chega nem a um milhão pro Giants. Então, muita gente questionou se realmente valia a pena fazer isso. O Giants fez isso já com a mentalidade para 2023. Porque se o Giants mantém o Logan Ryan agora? E corta ele só no ano que vem, como era esperado Ele ficaria com, se não me engano, 3 milhões Ou 2 milhões de dead money, né De dinheiro morto Dinheiro que o Giants perderia, digamos assim E cortando ele agora, por mais que a gente A gente fique com o dead money pra 2022 Que é gigantesco Em 2023 ele sai Completamente dos registros Do Giants, né, tipo ele não é Oficialmente o Giants não paga mais nada pra ele Então todo o dinheiro dele Que ele receberia no ano que vem Vira salary cap, e Vale mais a pena pro Giants Esse ano é um ano já perdido A gente sabe que é um ano de reestruturação do time A gente não tá esperando nada grandioso Então vale mais a pena pro Giants Esse corte agora mesmo que salve pouco para poder salvar muito pro ano que vem, que é quando o Giants realmente vai começar a montar o time time para competir, né? o time do Joe Shane o time do Brian Dable para competir então esse foi o fundamento por trás da, do corte do Logan Ryan e foram esses os principais cortes que o Giants fez além deles, o Giants ganhou o salary cap reestruturando o contrato do Blake Martinez e do Sterling Shepard né? dois jogadores que no último episódio eu falei que poderiam ser cortados acabaram ficando no time com contratos reduzidos, né? eles tomaram um corte salarial e foi grande, inclusive Inclusive um o corte salarial, o Giants salvou, né? O Giants economizou. Com o corte salarial do Sterling Shepard, o Giants economizou 6,2 milhões de dólares, quase, quase 6 milhões e meio. E o, com o do Blake Martinez, o Giants economizou cerca, cerca da, quase a mesma coisa. O Giants economizou 6 e, 6,8 milhões. Então praticamente a mesma coisa, do, dois grandes cortes, o Giants acabou juntos, o Giants economizando praticamente, não, é praticamente 13 milhões, né, o Giants economizou no, com o, os cortes salariais de Sterling Shepard e Blake Martinez, os dois vindos de lesão, existem rumores de que o Sterling Shepard não vai tá estar tá pronto para jogar nem pro começo da temporada, mas os dois ficam no time, né, dois caras que, que eram líderes do time ano passado, que os jogadores gostam muito dentro do vestiário e que agora vão ter oportunidade Oportunidade de mostrar alguma coisa para a nova comissão técnica. Só um detalhe antes de passar para os outros jogadores o Sterling Shepard, ele na reestruturação do contrato do Sterling Shepard, a gente retirou um ano de contrato, então é, é, o contrato do Sterling Shepard, ia até 2023, ele finaria free agent em 2024 e agora ele reduziu o salário mas o contrato dele acaba agora nesse ano, então ele vira free agent em 2023 o último ano de contrato é agora, 2022 o Giants fez essa alteração também junto com o wide receiver e os principais jogadores foram esses que a gente mexeu no contrato por enquanto, sem com o Barkley e o James Bradbury continuam intactos. Tem rumores de que o James Bradbury, o Giants ainda tá buscando uma troca pelo James Bradbury, o Giants ainda busca uma troca pelo Seiko Barkley, tá esperando uma proposta boa. Se não chegar uma proposta boa, pode ser até que os dois fiquem no time. Então ainda é muito, muito volátil essa situação, mas por enquanto. No momento que eu gravo esse podcast, os dois ainda são jogadores do Giants. Os dois ainda não receberam nenhuma reestruturação contratual nem nada disso. Continuam com o mesmo contrato e no mesmo time, os dois jogadores. Eu acredito que o... Eu sei como até fique, mas eu acredito que o, o James Bradbury acabe... O Giants vai segurar até pelo menos ali o draft para ver se algum time que não conseguiu contratar um corner nessa free agency... Acabe caindo né, na isca E e trocando pelo, pelo Bradbury E eu acho que a gente vai segurar ele até lá E se não conseguir ninguém, acho que ele vai acabar Sendo cortado, porque é um contrato que tem um cap hit imenso pro Giants esse ano e é muito difícil do Giants trabalhar e até mesmo assinar com as, as draft picks que, que a gente vai ter esse ano, lembrando que a gente tem duas no top 10 que vão custar caro vai ser muito difícil a gente fazer isso com os dois contratos no, elen- no, no time né? consumindo tanto cap hit o Giants vai precisar de mais cap space mas por enquanto os dois, são, os dois ainda são do Giants. Vamos falar agora um pouco das adições do Giants, o Giants trouxe algumas caras novas, alguns contratos até maiores do que eram previstos né? Né, pelo salary cap que a gente tinha. Vamos agora falar um pouco desses jogadores. One, two, Primeiro vamos falar do John Feliciano, né? O... Um offensive lineman, o Giants trouxe ele Do Buffalo Bills, ele era o left guard Titular do Buffalo Bills Acabou tendo Covid na temporada passada Depois machucou o tornozelo Então ele perdeu muito tempo de, de jogo E perdeu a posição E aí o Bills preferiu cortar ele nessa, nessa off-season E ele veio pro Giants se reencontrar Com o Brian Dable e com o Joe Shane Joe Feliciano é um cara que Apesar de ter jogado left guard O Buffalo Bills, ele vem pro Giants Pra jogar a posição de 100 o que é muito interessante, primeiro pela situação do Nick Gates, que a gente não sabe exatamente como está na recuperação da lesão, se a gente cortar ele a gente ganha quase 3 milhões de dólares de salary cap, então é uma situação a, ficar, a ser monitorada, mas o John Feliciano vem para jogar center. E pelo que deu pra entender das entrevistas coletivas dele, ele foi apalavrado a posição titular de center. Eu acho que ele vai... pode até ser que ele jogue mal e perca a posição durante a, o training camp ou a temporada regular, mas eu acho que ele vai começar o ano como center titular do Giants. E ele tem alguma experiência com center, mas não é muita. Ele jogou, se eu não me engano, 10 jogos só na carreira como center. E ele foi bem nesse jogo. Foi, na verdade, onde ele recebeu a maior nota de, do, do Pro Football Focus, só que foram, obviamente, snaps limitados, né? Então a gente não tem certeza de como ele vai ser na posição no espaço longo de tempo. O contrato do John Feliciano é um contrato de um ano. Ainda não saíram os valores até o momento. Até agora a gente contratou ele já tem, já tem uns dias e a gente ainda não sabe os valores exatos, mas eu acredito que seja na faixa ali, pró, próximo do mínimo de veterano, alguma coisa perto ali dos 2 milhões de dólares, um milhão de dólares, alguma coisa nesse sentido. O que é um contrato bom, baixo, um ano só de contrato. Também, então se ele jogar mal ano que vem ele ele já, já vai embora um jogador que já conhece o ataque né do Brian Dable já conhece o sistema de jogo é, e o um jogador que ele preza muito ele é muito físico né é um jogador que ele bloqueia muito eu, eu acho eu acho pelo menos vendo um pouco da tape dele e, e de análises até de, de insiders e torcedores do próprio Buffalo Bills. O John Feliciano é um jogador que por ser muito físico assim ele bloqueia melhor para corrida do que para o passe. Ele é um cara que não tem muito refinamento no, 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 na sua técnica assim. Ele vai na força bruta. Você vê alguns lances até na, na tape que ele só corre na direção do do, do do defensor e sai empurrando ele assim, sem nem olhar para onde ele tá indo, sem meio que nem pensar no ângulo do bloqueio, nem nada disso, ele só vai na força bruta mesmo, e, e ele é muito físico, mas isso não quer dizer que ele seja um jogador ruim, ele é bom nas características dele, ele é, e, e também, bom talvez seja uma palavra forte, ele é um jogador mediano, ele é um jogador regular, que é melhor do que qualquer coisa que o Giants tinha nos últimos anos, né principalmente na temporada passada. Ele é um jogador que eu considero como é médio mesmo, talvez médio pra baixo, mas ainda médio, então é um cara que já é melhor do que o que a gente tinha na temporada passada e que, se não for o titular, ainda é um cara que vai, pô, é, é, é muito bom pra depth. Assim, ele é um jogador muito bom de depth. Como titular, ele é regular, mas pra depth eu, eu acho excelente. Mas no Giants, como a gente sabe que a OL é muito ruim, eu acho que ele vai ser titular. Vamos falar agora do Tyrod Taylor, né? Quarterback que é uma situação interessante, o Giants deu um dinheiro até grande pro Tyrod Taylor é um contrato de dois anos pro Tyrod Taylor, valendo 11 milhões de dólares, mas pode chegar aos 17 milhões se ele atingir os incentivos lá que tem no contrato provavelmente são incentivos de de jogos que ele jogue, né, como starter jogos que ele que ele, números que ele alcance durante a temporada, então é um contrato bem grandinho e desses 11 milhões, ou dos 17, como Vocês preferirem, 8,5 Milhões, então 8 milhões e meio São garantidos, totalmente garantidos Pro jogador, é mais do que o Daniel Jones Vai ganhar esse ano, o Daniel Jones vai ganhar 8,3 milhões, o Tyrod Taylor ganhou 8,5 milhões garantidos, então É interessante, né É interessante, mostra que o Giants realmente Não não vê, tipo Não não tem tanta confiança no Daniel Jones Como parecia no no Quando eles chegaram aqui, né, quando a nova Gestão chegou aqui, sobre o Tyrod Taylor Primeiro, ele é um cara que com certeza é um dos melhores backup, backups da NFL. Eu acho que se ele não tivesse tido tanto azar com lesões e, e tudo mais na carreira, ele poderia até ser titular em algum time agora na NFL. Lógico, um titular de baixo escalão ali, mas um titular não, não, não menos. Eu acho o Tyrone Taylor, por exemplo, melhor do que, sei lá. James Winston, o James Winston tem mais braço e tal, mas o, o Tyrod Taylor é um cara um pouco mais inteligente, ele lança poucas interceptações, ele não é o cara que vai comprometer o jogo pra você, eu acho ele um dos melhores, se não o melhor backup que o B da NFL, e é o cara que vai com certeza botar uma pressão ali no Daniel Jones né? Daniel Jones está entrando no último ano de contrato agora, ainda não sabemos se o Giants vai pegar a fifth year option dele é, o Tyrod Taylor assinou um contrato de dois anos, é o contrato mais grandinho é um cara que tem talento, não é igual o Mike Glennon no ano passado que é uma estátua no pocket, nem nada disso. O Tyrod Taylor né, é muito móvel. É, ele tem um braço até que bom, assim, não é um braço ruim. O um cara que é, ele consegue fazer as jogadas com as pernas também. E, com ser, e, e é um líder nato também, assim. É um cara que. O, o, todos os vestiários que ele passou, e ele já passou por muitos, né? Por, por ele passou por Browns, passou por Bills, inclusive com o próprio Joe Shane, passou pelo Houston, Texas, passou pelo Los Angeles Chargers, é, passou pelo Baltimore Ravens, e em todos os vestiários que ele passou, ele foi adorado e era um líder do vestiário, por mais que não fosse o que é titular, ou fosse, ele sempre foi muito gostado e, e um líder. E, e vai ser uma pressão interessante do Daniel Jones, vai ser interessante ver também como o Daniel Jones reage a isso, né, é, como eu disse, é o último ano de contrato, ele vai ter que se provar nesse ano E o Tyrod Taylor tá lá, cafungando o o pescoço do Daniel Jones querendo jogar, então é uma competição muito maior do que o Daniel Jones teve durante qualquer momento da carreira. Vamos ver o desenrolar dessa história, mas uma contratação interessante, interessante... Eu, assim, se eu tivesse que apostar, acho que o taro Taylor vai jogar alguns jogos essa temporada Porque eu realmente, eu realmente acho o Tyron Taylor um, um fit é, pro sistema do Brian Dable e do Mike Kafka Um fit melhor do que o Daniel Jones É um cara que já conhece o sistema também, né, ele jogou em Buffalo Então já tem, já tem esse passo à frente do Daniel Jones, né Apesar do Daniel Jones ser um QB mais novo e mais... Melhor fisicamente assim, O Tyron Taylor Ele ele é mais atlético E ele é um fit melhor, então eu não me surpreenderia Se o Daniel Jones acabasse perdendo essa posição Em algum momento durante a temporada Juro que não me surpreenderia Além desses, o Giants contratou O Tyrande, né, Ricky Seals Jones Que fez um touchdown Contra o Giants na temporada passada Jogou pelo Washington Football Agora Washington Commanders, né, na última temporada Na última temporada ele conseguiu 270 jardas em, se eu não me engano, 27 recepções 270 jardas E dois touchdowns, um deles contra o Giants Com o Washington Ele é um Tyrande, assim Ele não pode ser o Tyrande 1 um, tá Se ele for o nosso Tyrande titular A gente não vai estar tá em boas mãos é, O Rick Seals Jones É um cara pra depth, pra ser Tyrande 2 Pra jogar mais na, na Red Zone né, Pelo tamanho dele, que ele é um cara muito alto é, Pra jogar em Terceiras descidas ali fazendo alguma rota pelo meio do campo um sim, e aí conseguir algumas jardas depois da recepção, porque ele é um cara físico também, ele é um cara que gosta muito de usar Steve arms e tudo mais, ele, ele quebra tackles dessa forma, e esse é o aspecto positivo dele, se o Giants for usar ele como tirante de um bloqueando e recebendo um bola de tudo quanto é jeito, aí eu acho que não é a melhor das ideias o Rick Seals Jones, pra dar algum contexto, eu até postei lá na, na página do Twitter, o Rick Seals Jones, ele teve um drop rate, né, que é uma porcentagem de drops por target maior do que a do Evan Engram tá? além de ser maior do que a do Evan Engram ele também não é um bloqueador sensacional ele é um bloqueador melhor do que o Evan Engram isso é inegável, mas ele não é um bloqueador sensacional que se você botar ele lá, tá tudo certo ele sofre nos bloqueios também então ele não é um tyrant para ser o Tyrande titular, e eu realmente acho que ele não vai ser o titular, eu acho que o Giants vai atrás de um Tyrande no draft, que tá uma classe muito boa, né, muito profunda eu acho que o Giants vai atrás de um Tyrande no draft pra, pra ser o titular e o Rick Seals Jones ficar de de 2, tomara que seja essa a ideia, mas assim eu gostei da, da contratação do Rick Seals Jones, tá? Eu só não, go, não gosto da ideia dele ser o tie um. Por que que eu gostei? Primeiro, porque o Giants precisava de um tie era inegável. O, o, como eu disse, o Giants cortou Caden Smith, cortou Kyle Rudolph e o Evan Angle, Rudolph free agent. Então, a gente não tinha ninguém na, na, no vestiário da posição. Então, o Giants precisava de alguém e trouxe o Rick Seals Jones. Segundo, porque o contrato é muito baixo. É um contrato mínimo de veterano por um ano de, de contrato também. Então, um contrato bem simples, bem, bem básico, assim... No, nada que impacte demais o salário do, do Giants. Inclusive, se o Giants quiser cortar ele depois do training camp, pode, sem receber nenhum dano ao salary camp. Não que isso vá acontecer, mas é só para vocês terem uma noção de quão barato, assim, ou quão simples foi o contrato dele. E, além disso, porque eu acho que o Rick Seals Jones é um cara que pode ter alguns snaps de impacto no, no jogo. Ele é um cara que, na red zone, principalmente... Cara, ele é um cara alto, então ele é um matchup bom contra, contra safeties e contra linebackers mais baixos, ele é um cara que, como eu disse, ele é físico no Steve Farm e quebrando tackles, então se o Giants conseguir colocar ele em boas posições de, no, no campo, em snaps limitados ali, botar ele para jogar sei lá, 40% dos snaps, 50% dos snaps de ataque e fazer rotas que ele é bom fazendo e, e, cria, e ser criativo com o Ricky Seals Jones principalmente na Red Zone, onde ele, onde ele é excelente. Onde é, pra mim é o melhor aspecto dele, inclusive. A gente consegue snaps bastante produtivos do, do Rick Seals Jones. Ele é um tie end pra mim, melhor do que o Caden Smith e melhor do que o Kyle Rudolph hoje em dia. Talvez ele não seja do nível do Evan Ingram atleticamente falando, mas, ele t- mas o Evan Ingram também tinha o um porte físico, né? O, as características físicas do Evan Ingram eram mais de wide receiver do que de tie O Rick Seals Jones tem mais o corpo de um tie do que o Evan Ingram. Então, dá pra gente falar que o, o Rick Seals Jones é mais tie. Do que qualquer tight end que o Giants tinha na temporada passada. E por isso que me agrada a contratação dele, né? Por esses três pontos que eu acabei de falar. Vamos ver o que o Giants vai fazer além disso na posição, né? Como eu disse, eu, acho, eu espero alguém no draft. Talvez a gente contrate mais alguém, não sei. E é isso. Vamos agora pra última contratação, né? Que aconteceu até o momento. Mark Glowinski, o offensive guard que veio do Indianapolis Colts, né? Um contrato bem grande pra ele. Na verdade, bem grande não, mas é um contrato grandinho. Foram três anos de contrato. O Jads está pagando 20 milhões de dólares para ele, com 11 milhões garantidos desses 20. então é um contrato bom assim, contrato bem, um contrato, é um contrato bem decente, assim, para o que o Giants tinha de cap space, é por um OL, né, pelo right guard, ele é o right guard, o Mark Glowinski, ele é um jogador muito regular, ele é um jogador regular, pra bom, eu acho ele bem melhor que o John Feliciano, bem melhor do que qualquer OL que o Giants tinha na temporada passada no interior da linha, né tirando o Andrew Thomas, qualquer um qualquer outro, ele diferente do John Feliciano, apesar dele ter um pouco essa fisicalidade do John Feliciano ele é um cara que ele é é bem mais refinado do que o John Feliciano você vê a tape dele você vê ele tipo procurando o melhor ângulo, você vê ele bloqueando fazendo double teams com a a posição do corpo perfeita, leverage boa a a posição das mãos, então tipo assim um cara bem mais refinado do que o John Feliciano, Ele, ele sabe exatamente o que ele tá fazendo ali, ele é um cara que também bloqueia melhor para corrida do que para passe. Inclusive, de acordo com o Pro Football Focus, ele foi o 11º melhor guard da NFL bloqueando para corrida. No geral, ele foi, se eu não me engano, o 27º melhor guarde da NFL. Então, um jogador bem bom, né? Considerando que guards, a gente tem mais de 70 guards que foram ranqueados pelo Pro Football Focus e ele ficou em 27º é uma posição bem regular, boa, é uma posição boa para regular ali na bem na média. O Glowinski, como eu disse, é um cara que bloqueia melhor para corrida, mas ele não é uma completa, completo lixo jogando no, 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 pro jogo aéreo, né? Para bloqueando pro passe, ele sofre um pouco mais, isso com certeza, porque ele não é um cara muito atlético. E como ele não é um cara muito atlético, os, os pass rushers, os defensive tackles, Ou pass rushers mais atléticos acabam Dando um nó nele, alguma coisa nesse sentido. Mas ele consegue Se restabelecer muito bem E ele, na maioria dos snaps Ele vai de boa, assim Ele acaba perdendo algumas jardas O que incomoda um pouco, né Mas ele consegue sustentar o bloqueio né? Não é como se o cara, se ele perdesse as jardas e o, e o pass rusher conseguisse chegar no QB Ele perde as jardas, mas Consegue sustentar ali e manter uma, manter uma distância do, do QB Na maioria dos snaps, né O que como eu disse Foi, muito, foi bem ranqueado no, Prof- no Focus Eu Dei uma perguntada pra torcida do Colts E vendo as análises deles e tudo mais Falam que é um jogador bem regular, bem bom Um jogador bom, estável Constante, que não varia Tanto, e a única Questão é que ele jogou com dois jogadores Muito bons, uma linha ofensiva No geral, e dois jogadores muito bons Do lado dele em Indianapolis E vamos ver ele sozinho Agora, porque a OL do Giants, essas coisas todas Como ele se porta. Mas no geral, uma boa contratação Não achei o contrato, apesar de ter falado Que o contrato é mais grandinho Não achei que foi um contrato ruim Porque se você parar pra pensar Ele é um offensive guard nível titular da NFL Um offensive guard que que, pô, eu vou dizer que é um dos melhores da NFL Mas que é acima da média na né, NFL E o Giants vai estar tá pagando C quase 7 milhões de dólares por ano Pra ele, 6 milhões e pouquinho E, pô, são números bem bons Pra você pagar pra um, pra um offensive lineman titular A gente vê aí os jogadores O Eric Flowers, ano passado, recebia 10 milhões no, no Washington Football Team Então, você vê a, a, a diferença, né? E, e outros jogadores também, a gente vê a OL é muito super valorizada Muito valorizada E o Giants conseguiu um contrato Um contrato bom, eu diria Pelo, pelo Mark Glowinski o Giants ainda precisa de alguns titulares na linha ofensiva o Giants ainda precisa de outras posições a gente tem muitas, muitos buracos no time, né? o right tackle é um deles o left guard é outro o Giants precisa de, de pelo menos mais um tight end o Giants precisa de safety né? porque como cortou o Logan Ryan, Gabriel Peppers é free agent e o, e o Julian Love está entrando no último ano de contrato, então precisa de pelo menos mais um safety precisa de corner, principalmente se o James Brad for realmente embora, vai precisar de corner linebacker, é, defensive lineman a gente perdeu, Austin Johnson pro Chargers a gente perdeu, o Danny Shelton é free agent, Lorenzo Carter é free agent, então a gente tem muitos buracos no time ainda por isso que eu digo pra não esperar um grande ano do Giants, playoffs esse ano já, essas coisas mas já deu pra ver um progresso tanto nas contratações, na forma de estruturação dos contratos e nos pontos que a gente focou para fazer essas contratações, quanto na no, no próprio elenco, né? A gente já melhorou a linha ofensiva muito com, com as adições do Matt Golden, que eu falei no episódio passado, e agora John Feliciano e Mark Lowinski. A gente melhorou o backup QB, que, que é uma posição extremamente importante para a situação que o Giants se encontra agora, e melhorou um pouco a posição de Tyrande também. Então, não tem muito do que reclamar. Essa primeira semana do Giants na, na free agency e vamos ver se a gente faz mais alguma coisa. Vamos ver se a gente faz mais alguma coisa. O Giants não tem muito salary cap para fazer mais alguma coisa impactante. Vai precisar abrir mais cap space provavelmente, trocando o Seiko Barkley, trocando o James Bradbury, cortando o, o, o Nick Gates ou algum outro jogador. Mas enfim, é, vamos ver se o Giants faz mais alguma coisa para melhorar o time. E é isso, fim de papo. Falamos de todos os os free agents, falamos dos cortes que o Giants fez, das estruturações e fala pra gente também o que vocês acharam dessas novas adições ao elenco do Giants. Falou? Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Meu nome, como eu já disse, é Daniel. Sigam lá nossa página, arroba New York Giants Sports Twitter ou NYGiantsBR lá no Twitter, vocês encontram a gente agradecer novamente a todo mundo que chegou até aqui, agradecer ao na NET pela plataforma né que eles colocam a gente para gente poder gravar esse podcast e publicar esse podcast para vocês e é isso, valeu todo mundo, tamo junto e vamos Giants